1: Conversaciones de Bar, un podcast de Tapas Magazine y cervezas Ámbar de charlas bien tiradas. Conducido por Andrés Rodríguez.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones de Bar. En el micrófono Andrés Rodríguez, estamos en los Estudios Goodit. Este es un podcast de la revista Tapas, gracias a nuestros amigos cerveceros de Ámbar. En las anteriores ediciones a las que os invito a escuchar, si os quedáis con ganas después de escuchar este, han pasado por esta conversación gente muy dispar, el disquero Carlos Galán, uno de los agitadores de la ciudad gracias a Subterfuge Records y otros proyectos, eh, Sacha Ormachea, fotógrafo y gastrónomo su, y cocinero, por supuesto. Su bistró es uno de los lugares que no debes dejar de visitar si vives o pasas por Madrid. El escritor José Ángel Mañas, más prolífico que nunca y ahora en el aniversario del Cronen, moviéndolo por eh, las distintas ciudades de nuestro país. Moderna de Pueblo, cuando vino a hablar con nosotros solo dibujante cómica, pero ahora también podcaster de éxito. Litus que estuvo con nosotros cuando aún estaba Andreu Buenafuente en antena y nos anunció eh, su uh, próximo, su último disco. Laura Baena, el dramaturgo Andrés Lima al frente de Animalario. Eh, Julia de Castro, cabaretera, radiofonista, modelo. Eh, Leonor Wadlin, todo el mundo la conoce. Victoria Martín, podcaster. Y hoy tengo frente al micrófono a una persona cuya definición, o un amigo cuya definición... Pone presentador de televisión, monologuista y humorista. Y no estoy muy seguro que con todas estas, con estas tres categorías, eh, esté no definiéndolo. Bienvenido, Dani Mateo.
1: Y hombre con alergia.
0: Y hombre con alergia. Pues, ¿Se puede este ser monologuista es más... y alérgico?
1: Eh, sí, últimamente soy es más alérgico que monologuista.
0: Está claro que se puede ser humorista y alérgico. Eso puede que funcione, ¿no? ¿Eh?
1: Se puede ser humorista y casi cualquier otra cosa. Porque con solo con humorista dónde vas por la vida. No. Cuándo se es... tienes que
0: buscar otra cosa para vivir. Sí, yo me pero... he buscado lo de alérgico. Claro, normal. ¿Cuándo se es
1: humorista? ¿Cuándo cobras la primera factura? Yo creo que se, se es humorista, se es humorista el día que alguien se ríe. Porque hay gente que es humorista eh, sin contrastar. Mm, solo lo opina él. Eso, eso se ha dado. Yo he conocido casos de gente. Eh, de, yo es que soy muy gracioso y luego lo ves y dices hombre ya, pero tendrás que preguntar también.
0: Claro, ¿la, la, la gracia Uno, tiene que ver
1: con la cantidad de gente que se ríe? Claro, es, es definitivo. No, con, no, no la cantidad o, no. se pueden reír, reír pocos. Se pueden reír pocos, incluso puede ser mejor. Ay, ay, a mí los que más me gustan son no son los más populares. La calidad de la risa no tiene nada que ver con la popularidad o la cantidad de gente que se ría. Pero hombre, alguien se te tiene que reír. Humorista no te puedes hacer. Humorista te tienen que hacer los otros.
0: Um, ¿Al humorista cada vez le hace gracia a menos gente? Uf, o sea, uno hay como enroscando en,
1: Enrocando en sí mismo y, es que, y ya no le hace gracia casi nada oh, uh, es, es muy difícil ver cosas nuevas Porque al final eh, Cuando te gusta mucho la comedia Ves mucha comedia Y todo te suena un poco ya A cosas que has visto Entonces que te sorprendan Que eso es fundamental en la risa mm. Fundamental que te sorprendan Cuesta, pero salen cosas, eh y se hacen cosas nuevas. Y hay nuevos tipos de humor que... Eh, gente con mucho talento, por ahí los cabrones. ¿Cuánto, cuánto del humorista que vemos
0: en la tele o, o en un escenario está en el talento del guionista y cuánto en el humorista? ¿El, el, el receptor lo sabe? ¿Se lo pregunta o no?
1: no el... ¿O le da igual? <coughs> Perdona, la alergia. El, el receptor no tiene que pensar. El receptor tiene que... Eh, tú tienes que cogerle llevarle durante el rato que esté dedicándote ese tiempo y él no tiene que hacer ningún esfuerzo. Esa es la función de todo el equipo que trabaja en un en un formato televisivo, en un programa de radio, es que el otro pueda relajarse y disfrutar. Entonces él no tiene que ver nada. Es como cuando ves una película, tú tienes que olvidarte de que son actores, de que hay un tío ahí con un foco, todo eso no se tiene que ver. Y, y los mejores programas son esos en los que todo es uno y y cuando te dicen, es que parece que, que lo estáis improvisando todo. Eso es lo que hay que lograr. Por acabar con esta parte
0: de, de, la, de la psique, digamos, del humorista, ¿el humorista también es un hombre triste, camuflado, de, de una persona que hace reír como le pasa a los payasos? Sí. Hay, sí. Una, hay, un, hay, hay una tristeza
1: eh, congénita, ¿no? Um, como, como dijo José Luis Coy una vez que, que se lo pregunté, me dijo, no sé cómo serán los otros. <risa> Pero es, es, es así un poco. Yo creo que el humor también es, es una respuesta al vacío. Um, cuando dices, joder, cuando te sientes muy pequeño... Es un mecanismo de defensa, ¿no? Sí. Cuando tú te sientes muy pequeño... El, el héroe no es humorista. El héroe... No le hace falta. Cree en él. Va a la guerra y conquista territorios. Tiene músculos. Tiene músculos y es la hostia. El humorista suele ser un tipo pequeño, frente a un mundo muy grande, que le da miedo. Y como protección ante todo eso, y ante muchas veces eh, la pena que da eh, las cosas que pasan, ¿no? Le, suele ser sensible el humorista. Sí, bueno. Suele ser un tío sensible. Y entonces eh, la respuesta a lo absurdo de la vida es el humor. Y es eh, que te rías de que ahora al salir de aquí te atropella un camión. Y eso pasa. Son cosas que pasan cada día. Cada día. Cada día un cirujano salva una vida y al salir del hospital viene un repartidor y se lo lleva por delante. ¿Cómo es posible eso? no Y vivimos en un mundo así. Entonces la única respuesta a eso es reírte. Le digo, madre mía, a cosas que pasan. Es que
0: me, me, me he reído porque me estaba acordando, no sé por qué me vino la viñeta de, de Ibañez de Mortadelo cuando lo, lo, lo atropella y queda como un papel de fumar, pero luego la siguiente viñeta acaba en 3D otra vez. No pasa nada. ¿no? Me ha gustado. Oye, pensaba antes cuando decías esto, el humorista frente al héroe, el humorista es el que se lleva a la chica. Sí, hombre, si la chica es que escoge mal. ¡Ja, <risa> No, porque yo creo que todos preferimos reírnos que, que una belleza deslumbrante, ¿no?
1: Sí. <risa> bueno, hablemos de bares, hablemos de bares. Sí, o Oye, sea, por... tú me estás diciendo que entre Nina Shaik y Lina Morgan lo tienes claro, ¿no? Puede
0: que sí. <risa> Puede que sí, hombre, Lina Morgan ya no está. ¿Eh? A lo mejor la respuesta <risa> Oiga, que ya no a, está. Ahora no, ¿no? Pero en caso de estar... Oye, pero Lina tiene un teatro, tenía un teatro. ¿no? Te digo, pff, no sé yo, ¿eh? Sí,
1: no, y la verdad y mejor conversación, ¿eh? Porque Irina... Y cuando se Igual, ponía cuando se serie, ponía Vizcaya, era muy graciosa, ahí. muy graciosa. Era muy graciosa, Lina Morgan, vete a la mierda, Irina. O sea, yo, yo también, Lina Morgan. Claro que sí. A tope. Estamos seguros. Oye, ¿tu abuelo tenía un bar o lo regentaba un bar? Una de las cosas que tuvo fue un bar. ¿Y lo recuerdas allí gestionando aquello? No, porque yo ya cuando le conocí ya se había arruinado. <ríe> ya el bar se le había ido a la mierda. Mi abuelo era un tipo muy peculiar, que siempre fue, bueno, pues yo qué sé. Pues iba por ahí, pues... Eh, sobrevivió de milagro. Pero tenía mucho arrojo. Y entonces... Eh, él tenía bares... Eh, pero luego tuvo un problema su madre, que tenía una granja... Y él se fue allí en plan... Héroe... A solucionar el problema de su madre. Vendió todos los bares que le iban de puta madre. Y montó una granja de cerdos... De lo que no tenía ni puta idea. Eh, se arruinó. Se le murió los cerdos. Tuvo que vender la casa de su madre... Y con lo poquito que le quedó, en vez de decir, bueno, pues ahora ya voy a llevar una vida más tranquila, eh, ve una casa en ruinas, volviendo, eh, volviendo de vender la casa de sus padres porque se había arruinado los cerdos, todo. Con, se mete por una carretera y ve una masía en ruinas y dice, hostia, aquí montaría yo. Entra y la compra. Y se compra dos caballos y monta una hípica sin tener ni puta idea de caballos. <risa> Y le fue bien, estuvo 30 años, y ahí le conocí yo. Eh, entonces... ¿La Hípica tenía bar? Ah, sí, por supuesto. Claro, claro. Creo que venían por el bar. Claro, claro, yo, claro. de hecho, de los clientes que venían a la Hípica, montados en su caballo, los debí ver dos veces. <risa> Casi siempre les viene el bar. Claro.
0: <risa> ¿Tienes, ¿Tienes un bar que se llama El Ideal?
1: Tuve, tuve. ¿Y cómo, cómo, cómo nació aquel proyecto? Eh, aquel proyecto nació porque con pues porque lo iban a cerrar en un bar muy bonito y iban a montar ahí un chino y entonces nos juntamos Lorena Castell yo y un par de amigos de Lorena y tal y dijimos, joder qué pena, porque el bar era muy bonito y esto no se puede convertir en un almacén y lo, y lo abrimos y fue bien tuvimos un año eh, y luego lo dejé porque ganar no se ganaba y eh, pero bueno, no perdí y, y, y con toda la gente que ha tenido bares, me dicen, joder, pues eso ya es la hostia. <risa> y, y... Un bar es casi una ONG. ¿eh? Claro, te... es, un, es. un punto de filantropía. Eh, eh, er... Tú lo haces por el barrio, pero tú no vas a sacar casi claro, nada. ¿eh? Eras un
0: dueño de bar de los que al día siguiente le iba contando a todo el mundo: Tengo un bar, tengo un bar, tengo un bar.
1: Hombre, de un bar se presume, y... si no, ¿para qué se tiene?
0: Y, eso, y si se presume, se invita.
1: Eh, por supuesto, y por eso no ganábamos si se invita. Nada. Se arruina. Claro. Nos fuimos antes de perderlo todo. Pero lo pasamos muy bien por el camino.
0: Y eras un eras un dueño que estaba allí que cuando iba que
1: cuando él quería un bar iba a su bar. Sí 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 ahí era un punto de encuentro lo pasamos muy bien. Eh, si, si no fuera por lo del dinero todo lo demás estuvo muy bien. El pequeño detalle ese. El pequeño, el de que nos íbamos a arruinar. Pero si no fuera por el tema de arruinarse todo lo demás muy bien muy bien. ¿Qué experiencia tienes de bolos en bares? Eh, la, oh. Yo yo so me gusta más el teatro. Soy un monologista raro en este sentido, porque es que todo el mundo dice, no, el bar, la cercanía, yo no. Yo quiero que estén sentados. ¿Y que, pero que estén sentados, ¿para qué, qué? ¿Qué aporta? ¿Cuál es la diferencia respecto a, la, a... Que vienen en mejor estado. Ah. <risa> claro. claro, para ir al teatro uno ya se arregla, apaga una entrada, dice, hombre, me van a ver. Está quieto en el sitio. El pueblo no está grande, luego la gente comenta. Entonces, sí. eh, están en posición de espectador. En un bar, bueno, se hace otro tipo de comedia, más interactiva, se levanta uno, pues yo tengo un chiste, bueno, hombre, pues ya, otro día. Eh, a mí no no me no es el ambiente en el que... Y luego, también yo tengo un tipo de humor más discursivo. Uh, yo, yo hago monólogos... A ver, mi rollo siempre ha sido sobre el escenario muy Pepe Rubianes. Mm. Eh, Pepe... Pepe te contaba una historia, no te hacía chistes, te contaba una historia. Y, la, y tú la tenías que vivir y seguirle. Y lo divertido era la historia surrealista que Pepe te contaba. Y por el camino había cosas graciosas. Pero eso necesitaba prestarle una atención. Un bar a veces no te da tiempo a eso. En un bar, mmm, lo que funciona, por ejemplo, mucho es leojarle. Pim, pam, 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 pam. Y entonces la gente, ja, 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 hey, con la cerveza. Si tú te pones a hablar. Yo me he comido cada mierda, Andrés, impresionante. A mí me han llevado a una discoteca a actuar. A media sesión. Me con la a gente a media sesión, en Extremadura, una discoteca que en la puerta eran todos Hyundai, coupés, hasta donde alcanzaba la vista. En los 2000, eh, pastilla pura, no había uno sobrio. Les bajan el musicón, rush Y ahora la comedia. Y sale ahí un tío con un micro a gente que te está mirando como Walking Dead, unos ojos como faros. ¿Ahí no sales cabreado? Eh, no, sales asustado. Asustado. No, encima, encima enfádate, si están así. <risa> están a esto de pegarte. De hecho, después de esa actuación, el dueño me dijo... Es, es quizás la mejor crítica que me han hecho jamás. Acaba la actuación, que había sido lógicamente un desastre... Eh, y, y me dice el dueño, hombre, había dicho de pagarte, pero ya ya visto.
0: ¿Cobraste o no? Poco. Bueno, podías haber cobrado de dos maneras, obviamente, sí, sí, del sí, dueño sí. o del público, ¿no? ¿Eh? Negociaste, le hiciste un descuento.
1: Negocié. Yo te hago un descuento, cogí lo que me dio y salí a lomos de un junkie Vámonos de aquí. <risa> eh,
0: tengo, tengo la sensación de que... Eh, los eh, los bares son un buen sitio para escribir. ¿Cómo, cómo, cómo gestionas los monólogos? ¿Dónde, dónde, apuntas las, ¿Dónde apuntas las historias? ¿Cómo vienen? Eh,
1: ¿Cuál es el método de, de escritura? Yo en mi caso me obligo. Hay gente que, que dice no, yo es que se me ocurren unas ideas. Yendo por la calle se me ocurre una idea yo la apunto, ¿no? Y esa idea luego... Pues yo no tengo esa suerte. Yo no tengo esa suerte. Yo me tengo que obligar. Porque si no, estoy pensando chorradas todo el rato. Y me distraigo. Y me voy a tomar algo. Y me pongo a hablar con otro. Y se me olvida. Eh, escribir es un trabajo jodidísimo. ¿Tienes una técnica? La técnica es cerrar por fuera. <risa> <Sí>. <risa> Esa es la técnica. Ah, muy bien. Muy bien, muy bien. Yo, una vez leí que Paul Auster tiene como un armario. Ni siquiera una habitación. Porque dice que en una habitación ya se distrae. Entonces, como un armario empotrado y allí mete la mesa sin ventana ni hostias, casi a oscuras, y, y allí escribe. Obligado, porque su cerebro huye. Huye del trabajo. O sea, no, no hay un solo humorista trabajador. No, no, ningún artista ha nacido para el trabajo. Sí, ni para madrugar. Ni para madrugar, ni para eso es otro perfil humano. Entonces, pero escribir es muy costoso. Entonces te tienes que obligar. Yo alguna vez tiro de nota de móvil. Eso sí lo hago. ¿De audio? De audio cojo y me grabo ahí me, me grabo ahí algo y luego eh, y luego lo pongo por, por escrito y tal pero esa es el, el peor es el peor la peor parte ¿eh? de hacer monólogos de escribir es muy duro no
0: sé si viste un documental de Woody Allen en el que él enseña, le pregunta por el método de escritura y él entra a su dormitorio y abre el cajón de la mesilla uh -huh. y lo tiene lleno de recortes de papelitos, de papelitos de, no sé, 5 centímetros por 5 uh -huh, uh -huh. y habría 100 papelitos. O sea, al abrir el cajón se caen los papelitos. Y le dice, cojo uno de estos y a partir de ahí hago la película. <risa> Entonces, claro, a mí me pareció... Me pareció que no era una broma, que era verdad. Y luego pensé que todos los papelitos ponían casi lo mismo. Porque al final la filmografía, da igual el guión, sigue haciendo una, la misma película, ¿no?
1: En el papelito ponía, siéntate y escribe, cabrón.
0: <risa> sí, 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 es verdad. Oye, eres culé acérrimo, ¿no? Sí, 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 sí incluso ahora. ¿eh? Incluso ahora. ¿Por qué los bares en Barcelona son
1: distintos? ¿Y Por... las cañas? Eh, so... Por... Porque es otra cultura. En Barcelona no se sale de... Entre semana.
0: Mm.
1: Es muy raro. En Barcelona, el bar, tú pasas por los bares tan vacíos. Entre semana está el tío del bar. Siempre, siempre hay un vi tío. vigilándolo. Siempre hay un tío ahí cuidando del barrio, ¿no? Como Batman en la barra. Pero es el tío del bar, siempre está el mismo. Y en Barcelona se sale viernes y sábado. Y es otro tipo de bares. Y, y, te, y te cobran la, la tapa. Yo descubrí la cultura de bar aquí, cuando llegué a Madrid. Aquí sí que es un punto de encuentro fundamental en la vida social de la gente. Yo cuando llegué aquí como, como joven catalán y cuando acababa la jornada en, en Paramount Comedy, que es donde yo empecé, me iba a casa, yo noté las miradas. A mí la gente empezó, empezó a hablar de mí. Yo noté que la gente estaba empezando. Y le pregunté a uno, digo, oye, ¿qué, qué pasa? Tío, la gente me mira raro. Y dice, no te van a mirar si te vas. Digo, ¿cómo que me voy? Me voy a casa. Y dice, es que aquí nadie se va es que... y entonces ya me descubrieron el bar de abajo y ya no salí
0: claro. ahora que vives eh, en la sierra mm. eh, lo, los, tus bares son los que están cerca de casa o, lo, o los que molan de Madrid
1: hay que tener un bar cerca de casa porque al final uf, coger el coche para ir al bar es raro eh, al final tú vas donde está tu gente no es al bar ¿A dónde vas? Eh, vas a la comunidad que se junta en ese bar, ¿no? Y tú formas parte de ella. Pues cuando tuve el ideal estaba muy claro. Yo siempre iba al ideal porque siempre me encontraba un amigo. Que estábamos allí. O sea, un bar vive cuando está habitado. Por una fauna habitual. Los bares... Los bares que son muy bonitos, pero siempre hay gente distinta, no cumplen la función que debe cumplir un bar. Que es ser... Una segunda casa para ti. Un punto de encuentro con tu gente, ¿no? Entonces es fundamental para un bar hacer parroquia. ¿Bebes cerveza en casa? Sí, sí. Sí, pero tampoco te creas que soy excesivamente bebedor, ¿eh? ¿eh? Pero no es lo mismo. O sea, yo la quiero de... A mí me gusta de grifo. O sea, donde la disfruto es en el bar. Y bien tirade con la espuma. Es que hay gente que tira muy mal la cerveza, ¿eh? Habría que matar a esa gente, ¿eh?
0: Sí, ahora está muy mal. No, hay terroristas por ahí. Hay terroristas de, la ca de las cañas. ¿eh? Terroristas. Y en vasito pequeño, ¿no? Y en o sea, vasito, el vasito, pequeño. El vasito de caña, ¿no? Que uno pueda. A mí me gusta así. Que uno pierda la cuenta cuántas ha tomado.
1: A mí, a mí lo que me pasaba muchas veces, iba a un bar, eh, cuando yo vivía en la Latina, iba a un bar que yo pedía caña y me ponían el doble. Y yo decía, te he pedido caña, y miraba el camarero. Y decía, y decía él razón. Y yo, el doble como diciendo, ¿a quién vas a engañar? Desgraciado a estas alturas pidiendo una caña. Sí, sí. Oye,
0: ¿cómo es vivir en la Latina, en un barrio de bares? O, pues es... pues o unos bares que han hecho
1: barrio. <risa> Efectivamente, era así, ¿eh? Yo uff, casi no llegaba a casa, era un horror. No pisaba a casa, porque siempre, camino de casa, claro, tienes que cruzar por tantas tentaciones que no te da la vida. Siempre había alguien que decía, no te vas a quedar, no te vas a quedar, salían como los mapes de las puertas. <risa> y no, no llegaba nunca a casa. A, en Cádiz a los bares les llaman baches. Baches... <risa> Oye, de siempre van para casa, te encuentra un bache y te quedas
0: ahí, ¿no? <risa> es verdad. Oye, cuéntame algo del programa de, de televisión. Eh, es un, claro, un programa diario de actualidad. Eh, ¿Cómo haces para no perder el ritmo? Eh, para que no. Para, sí, para la regularidad, me refiero. Yo es que. Mm, eh, yo
1: me he pasado tantas. Es casi que un programa de radio en televisión, ¿no? Sí, sí. Y yo, yo es que me he pasado tantas horas delante de una cámara. Es que si me pongo a mirar es acojonante. Yo siempre he tenido dos o tres programas a la vez. Siempre. O sea, en ese sentido he sido muy currante. Me ha gustado mucho y, 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 y he dicho, siempre creo que puedo hacer un poco más. Porque cuando, cuando voy cansado, pienso en mi padre levantándose a las siete de la mañana para ir al banco. Y digo, ¿de, de, ¿de qué te estás quejando? Es verdad, es verdad. <risa> es verdad, ¿eh? Y entonces me he pasado tantas horas que te diré que me siento más. Soy más yo frente a un micro que en mi casa. Soy más yo. Estoy más. Y luego en mi casa es eh, como que estoy al 50%, estoy reposando. <risa> y, y, y donde me siento bien y me siento natural y. A mí ya no me ponen nervioso las cámaras, al contrario, me gustan. Cuando veo una cámara digo, aquí puedo ser
0: yo. Aquí puedo <risa> estirar la espalda. ¿no? El resto del tiempo voy cortado. Oye, de estar de, al lado de, de Chechu de Wyoming,
1: ¿estás hablando cada vez más? No, cada vez menos. Sí. ¿Cuándo? <risa> no hay tiempo. No hay tiempo. Chechu, eh, o sea, él, él para para respirar. Yo no he visto a nadie con semejante incontinencia verbal. Es una barbaridad. Lo que parece que es tan interesante lo que dice.
0: Claro, porque lo, lo alucinante de lo alucinante de Wyoming es no solo que habla mucho y te ametralla ¿no? Digo, con palabras, sino que realmente como no te da tiempo a pensar todo lo que dice y, y a seguir su su, uh, su velocidad de inteligencia. ¿no?
1: Sí, sí, además es que lo eh, hay gente que Eso habla... si
0: no te ríes, porque como te rías con lo que digas ya no respiras tú. No,
1: no, mira, Chechu tiene el colmillo afilado, como cómico. Entonces, lo peor que puedes hacer es reírte. Porque cuando él te ve, eso es como cuando un tiburón te ve sangrar. <risa> Entonces ya quiere más. Jordi Évole. Sí, sí, la famosa. Tiene un famosa, problema. Sí, sí. Que ahí se quedó el pobre doblado. Eso lo, es historia de la televisión, ¿eh? Claro. Lo peor que le pudieron decir a Checho, a Wyoming, es. Que tenía ese problema eh, Wyoming, ten cuidado porque si Jordi se ríe, se desmaya. como Ya no hace otra cosa. Pero ya desde que llega. Es que no lo puede evitar, va por él. Y empieza, pam, una, dos, tres, hasta que no le ve temblar, no para. Lo va a matar, un día lo matará. Lo matará, pero no puede evitarlo, es su naturaleza.
0: Nosotros hicimos con Chechu un par de cosas, una portada, y luego presentamos la revista tocando con su banda dentro de una cocina. Y, y cometí la osadía de, de fan de, de darle la revista para que la firmara, que tenemos en la redacción las revistas firmadas, y me puso de tu ídolo. <risa> y yo tardé en entenderlo,
1: tardé en entenderlo. Me puso en mi sitio. Recuerdo que cuando salía bien joven ¿eh? al escenario, uh, decía con el reverendo, y decía al público, ustedes vienen aquí para, <risa> para pasar un rato conmigo, porque creen que somos iguales, pero aquí hay un escalón y este escalón está por algo.
0: Y tenías razón, que, que es lo mismo que dices tú de los teatros.
1: Pero esto no lo puedo decir yo. No. Bueno, esto no, es algo que solo se le acab, permite... Lo, lo acabas de decir. No, que decía otro. Yo soy muy de comentar. Me ha dicho uno que... Pero esto solo se lo toleran a un cierto tipo de artistas. Esta chulería. Esto lo puede hacer Wyoming y lo pueden hacer cuatro más. Eh, si no, el público no te compra. Tú como vayas con según qué humos a hablarle al público, te dicen estas ginepollas. Oye, antes
0: hablábamos de, de podcast, eh, que, que mmm, creemos los dos que, que hay más podcast que setas. Porque que personas. Es, es, está, es, está claro que hay menos setas que, que podcast y más podcast que personas. Pero puede que queden cosas por decir, ¿no? Eh, exacto. En la, en la medida que hay gente distinta con, con cosas distintas por decir, ¿no?
1: Yo creo que a la gente le hace mucha compañía. Mm. El podcast, la radio, la tele. Mm, vivimos en una sociedad donde... donde la gente está sola, ¿eh? Hay mucha gente sola. Y esto ayuda a mucha gente. Y de verdad que es importantísimo tener ahí eh, alguien que te hable. La casa pf, vacía y en silencio se te cae encima a veces, ¿eh? y, y, y luego pensar. El cerebro necesita, necesita... pensar Yo no sé si te pasa a ti, pero el, el mío es, es, es... El cabrón es hiperactivo. Necesita todo el rato que le estés dando cosas para pensar. Y, y yo creo que es muy bonito. Y... Y la comunicación, y es que es muy importante. Entonces yo creo que sí gusta. Y que sí... A mí lo que me sorprende son los tiempos. Esto he flipado. Yo cuando empecé... <coughs> en Paramount hacíamos entrevistas. Y había... Claro, no, no había podcast, ni había hostias, ni internet, ni nada. Entonces era un proyecto militar. <risa> eh, y estábamos haciendo el programa y había un montón de programas de entrevistas. Y luego una entrevista cayó en el olvido. Y ya nadie hacía entrevistas. Y yo digo, hostia, pues ya, pues, la, la, pues se ha acabado. Se ha muerto, sí. Y ahora de repente ha vuelto una fuerza brutal y son entrevistas de tres
0: horas. Sí, bueno, o sea, en el sentido de la birra, la entrevista más vista tiene dos horas de entrevista, que es casi un maratón. Y a la gente le encanta
1: estar dos horas escuchando.
0: Yo creo que lo que lo que han lo que ha cambiado, sobre todo en los podcasts, es, son dos cosas. Una que... Mm. Tú decides cuando lo oyes, porque antes eh, antes no, perdona, la radio sigue teniendo un ADN increíble que es que emite en directo y tú tienes que sincronizar tu agenda a esa voz, a ese contenido que quieres escu escuchar por la mañana, sea noticias o sea la radio de por la noche. Y, y aquí lo que se produce es lo voy a elegir bajo demanda, ahora estoy triste, voy a escuchar un podcast triste, ahora estoy alegre, me quiero reír. Y lo siguiente... Le enciende un micrófono a cualquier persona que tenga que contar algo. O sea, ha desaparecido aquello de tengo una idea para un programa de radio a ver si esta emisora me lo compra, que las posibilidades eran nueve contra una a que no te lo compraba. Mm. ¿Y, tú? y ya no hay filtro. Ya no hay filtro. Para bien y para mal.
1: El, los filtros de Instagram han sustituido a todos los <risa> demás filtros. La gente va sin filtro por la vida. Y, y para mí no para mal, eso te iba a preguntar tú. No, crees tú que para bien o que para mal? Es, es las dos
0: cosas. Se, se parece mucho, yo suelo decir que es como el punk, ¿no? Cualquiera podía grabar un disco, daba igual que tocaras bien o tocabas mal. ¿Qué pasaba? Pues que oye, encontramos a los Clash y luego tantas bandas de punk que nadie se acuerda de ellas y que se las lleva se las lleva al viento. Yo creo que mejor para bien, mejor para bien, porque al final los filtros, ejecutivos o empresarios diciendo o diciéndole a otro esto no va a funcionar, cuando lo tiene que decir la audiencia.
1: No, si es empresarial, sí. Si es empresarial, sí. Pero, por ejemplo, yo cuando entré en Paramount había un criterio muy bueno de la propia gente del canal. Cuando tú llegabas con tu monólogo, los propios monologuistas del canal te revisaban el monólogo. Uh
0: -huh.
1: Y te decían, esto aún no está. Va a enseñar. No, no era el director. Era el cómico. Sí, sí. Que había hecho ya... su. Sí, alguien que
0: tenía un oficio y que ya le parecía que no estaba.
1: entonces Yo creo que la parte mala de todo esto es que ahora todo el mundo está ya para emitir eh, en su casa. Dice, yo ya estoy ya para salir ya.
0: Es más, sale primero y luego se lo piensa.
1: Y lo hace. Y todo el mundo tiene un canal. Todo, todo el mundo es un canal ya. Todo el mundo es una emisora. Eh, claro, cuesta mucho encontrar entre tanto algo que, que destaque, no, no, yo creo que hemos pasado de un extremo al otro, antes había demasiado filtro, costaba demasiado llegar a, a ofrecer algo y ahora igual cuesta hasta demasiado poco, pero no tengo
0: todo se va no, a ir no sé. yo creo que no yo creo que tienes razón, creo que todo se irá se irá depurando que al final lo que queda es el buen contenido y, y bueno y también pasa otra cosa no todas las cosas que escucha mucha gente eh, son buenas eso en la música pop lo conocemos hace mucho tiempo. Puede ser un super éxito. Mm, pero hay gente pato Hay gente
1: También, pató. como decía aquel, ¿no? El torero. ¿Quién era?
0: Sí, hay gente pató. Hay gente pató. Eh, yo creo que era
1: Jesulín, ¿no? No, 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 no. Era un torero clásico. Joder, no sé si era el gallo o un, un torero. Tal. Y en una rueda de prensa <risa> le dicen, ¿qué opina usted de nuestro célebre filósofo Ortega y Gasset? Y dice el torero, hay gente pato Claro, sí, hombre lo clavó, ¿eh? También está bien, ya claro, claro, Lo clavó. No, y, y bueno,
0: recuperando esta conversación también, yo creo que hay una historia interesante, es que le obliga a la radio en directo a revisarse a revisarse a sí misma. A decir, oye, si el directo es mío, eh, tengo que emitir un directo que haga que la gente apague el podcast. Y digo, un momento, esto lo escucho luego, mm. que ahora esto está en directo y si no me lo voy a perder.
1: ¿Eh? Eso es verdad. Y... El, el podcast es una, hostia, es una competencia muy dura para la radio, ¿eh? Pero también es verdad que la radio tiene ese componente de que es gente viva hablando al mismo tiempo que tú. Y eso hace mucha compañía. Y la capacidad de emocionar.
0: Yo creo que eh, el podcast puede emocionarte con mucha más dificultad que alguien que está hablando en ese momento en directo eh, y que tú sientes que, que no sabes dónde está y te, te estás imaginando que en ese momento te habla a ti. Hmm. Porque en el podcast te estás imaginando que, es, que esa persona habla. Y, y tú lo has cogido del aire en ese cogido. momento, ¿no?
1: La radio se pensó para El Vigilante Nocturno, ese tío ahí, en ese garaje, con sí, una
0: bombilla. Con ese fluorescente. Sí, sí,
1: sí. Si ese tío no tiene a alguien que le está hablando todo el tiempo, ese tío se muere, ese tío es un astronauta. Y para eso está la radio, ¿no? Para que haya gente hablándote, no estás solo, no estás solo. Para eso sirve, eh, estoy contigo, estoy
0: aquí. Bueno, tenemos que ir acabando. Si os encontráis a Dani Martín en alguno de sus bares favoritos, o perdona, a Dani Mateo, porque si os sí, encontráis si a Dani, a Martín, a Dani tendrá Martín tendrá que venir otro día. Pedirle un autógrafo, es un sí. tío de
1: puta madre. Además no sabemos
0: si va a bares ni nada.
1: <ríe> todo el mundo.
0: Pero Hostia. bueno, si, si os encontré. Perdona.
1: Es todo el rato esto, ¿eh?
0: Claro. Todo el incluyendo rato.
1: Incluyendo yo. Incluyéndole a él. <risa> que, 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 que le dije a Dani, a ti te joderá más. Hombre, no es porque, normal. A Dani Martín, el del canto es loco. Que, Dani Mateo, pero qué cojones? Puede, pues lo hacen también al revés Y eso tiene que, o sea, a mí que me confunda oye, con se Dani me, Martín me. Oye, mola, se, me está, se me está ocurriendo una gira Dani Martín y el otro se va a llamar <ríe> Fantástico.
0: oye gracias por venir Dani conversaciones de bar eh, ojalá nos encontremos tanto los oyentes del podcast como, como con Dani tomando una caña si no pues eh, haremos por hacerlo y disculpas porque el podcast sea tan corto y te, te vemos cada noche o si no casi todas las noches
1: Mm, espero que sea cada
0: un abrazo oye ¿te has dado cuenta de que todas las cosas buenas de la vida acaban en bar?
1: por fin ha llegado el jueves acaba en bar todos aún esto se mueve. acaba en bar
0: ambar 120 años elaborando con pasión una cerveza que acaba en bar